0: What? Opa, você aí querido, chegando novamente aqui nessa fogueira gostosa aqui, a fogueira do Pupilas em Brasas, e hoje aqui, a gente já tava comentando aqui sobre Love death Robots de novo, né, e eu tô aqui com o pessoal do Pelo Amor de Deus. Opa,
1: que é a drama chegando aqui, se aproxegando aqui com a minha cor de aqui nessa
0: fogueira. Maravilha, e juntamente comigo também ali ó, você que não reconheceu ainda, tá o
2: pessoal ali do Pia Cash. Oi pessoal, eu sou a Ju e tô aqui com a minha canequinha de chá, porque tá bem frio.
0: Beleza! E juntamente com a gente ali, ó, no cantinho escuro ali, coitado, aparece mais aqui na luz? Vem cá, pessoal do Ovelhas Elétricas! Tô mais perto da fogueira porque essa era aqui é do gelo,
2: Caraca. Maravilhoso!
0: Começamos com um alto nível de piadas ruins, é isso aí, esse episódio promete... E sim, meus queridos amigos, hoje nós vamos falar sobre a Era do Gelo, aquele episódio que parece bem ruim, e a maior pergunta que fica no ar é justamente se é live action ou CGI, né? Você fica naquela dúvida o tempo todo e você pouco liga pra história. <risos> Tentando prestar atenção o episódio inteiro
1: pra descobrir se era live action ou CGI, e, e confesso que até o final do episódio eu não descobri.
0: Eu
2: dificilmente prestava atenção na história, tinha que voltar depois, né? E também não cheguei a nenhuma conclusão.
0: Eu só cheguei a uma conclusão por causa do IMDB, né, cara? O Top Grace, né, que é o garoto do The Seven Show, né? Uhum. Não é ele? Uhum.
1: E a atriz é, é aquela sim. do Cloverfield lá, né? É a Mary não,
0: Elizabeth Winstead, ela é
3: do... Com do, é Contra o Mundo, lá o Oh, ah, a Ramon, se Scott Pilgrim né? Versus The Scott World, né? Scott Pilgrim,
1: isso Isso, Scott Pilgrim, e ela também Fez, se eu não me engano, aquele Rua... Fardo. Rua... Desco Cloverfield, um negocinho É, assim. é,
0: é, eu fez a sequência série Fargo também
1: Clubefield. É? Também?
0: Pô, aquele filme é bom, cara A sequência do Cloverfield. Eu achei interessante, aquele do, do Bunker, né? É, isso, com do o John Banks. Goodman Muito bom, cara, bom, e Fargo é uma série sensacional também. Né? Ah, mas Fargo é a primeira é maravilhosa. Temporada. cara Eu não vi as outras As outras são muito boas também, eu acho melhor A segunda eu acho maravilhosa, Perfeita. A terceira é legal. Eu gosto da primeira porque tem o Mark Freeman, cara. Eu acho que ele é todo sensacional. É, tá será que ele é? A... Ele é o um Mr. Bean da nova geração. Ele é parente do Morgan Freeman, será? Você <risos> <risos> me deixou de lado. É muito interessante esse episódio que a gente tá comentando mais sobre as obras paralelas dos personagens. Dos atores. Que propriamente... E aí, o que, que você achou de A Era do Gelo? Cara, Scott Pigler é muito legal e tal. <risos> então a gente pode concordar que é o episódio mais fraco da série? Não, ah, eu gostei demais do episódio. Gostei, tô... Vocês gostaram, cara?
3: O mais fraco é o do Hitler, facilmente.
0: Por que tu, tu gostou mais desse? Ah, cara, eu gostei primeiro porque traz o, o absurdo
3: como algo natural, saca? É, tem uma civilização dentro do, do freezer do cara. É, que, que, que na verdade já começa errado o episódio porque o cara abre a geladeira pra colocar gelo no vinho. Quem coloca gelo no vinho? É. Mas, é... é... <risos> tá muito errado. Muito errado uhum. isso aí. Assim, eles tratam o absurdo de haver uma civilização, seres sencientes, pensantes ali dentro, e se desenvolvendo, né, a cada, a cada momento, com uma naturalidade que eu achei bem Adams, saca? O absurdo sendo abraçado como parte do integrante do roteiro. E aí isso uhum. me chama a atenção e, e já me. Me dá pontos a mais no episódio... É, porque é legal... Em segundo lugar tem a parte crítica... né? É, é, ele usa o, essa estrutura de roteiro... É, de desenvolvimento da sociedade como um paralelo ao desenvolvimento da sociedade humana, né? Então é assim que a sociedade, ela é tribal depois ela se desenvolve para colônias, aí vem a desenvolvimento de tecnologias que faz um avanço considerável, ela passa da, da era é, do bronze para do metal, depois vem uma revolução industrial vem, era, vem o vapor e tal, vem a, a parte do o carvão, vem a parte de tecnologia, vem nave, aí vem uma explosão nuclear, né? É, é se a gente for fazer um paralelo, é meio que um, um aviso dizendo, olha, olha onde vocês vão, né? Ficando brincando com Kim Jong-un aí, ficam brincando aí com, <risos> com, com bomba nuclear, uma hora acaba tudo e a gente vai ter que recomeçar uma nova sociedade. Achei uma crítica legal, achei um, um pano de fundo interessante, no mínimo.
1: Não, é interessante também que tu tava comentando sobre a questão de abraçar o... O absurdo, né? É, é aquela pedra de gelo lá, no, no início que eles encontram o um, um mamute, né? que É um mamute aquilo, né? Uhum, parece que sim. Tipo, fosse, não seria fossilizado porque tá congelado, né? É, quando de, de, derrete o gelo, o mamute tá, sei lá, não tá mais congelado, eles pegam e enterram no vaso de flor o mamute, eles não um, né, enterram o mamute não jogam no lixo, assim. <risos> eles enterram e a galinha ainda faz uma piada. Ah, talvez ele sirva como fertilizante. <risos> 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 tipo... É não é meio anormal isso, ter um do tamanho menor que o teu dedo <risos> é realmente uma pressão um absurda essa ideia. É, os
3: caras devem conseguir ali, extrair ali umas uns 20ml de petróleo, né no fim das contas.
1: <risos> Mas eu acho interessante também, outro ponto, é que é tudo acelerado, né, tanto eles que estão vendo aquela coisa dentro do, do freezer deles é, vem tudo acelerado, quanto as pessoas que estão dentro do freezer deles estão evoluindo, vem eles muito lento. Então, digamos assim, não é como se fosse uma ilusão que eles estão vendo, aquilo realmente está acontecendo, aquilo realmente existe e eles que estão de fora realmente estão ali, né? Só me pergunta o seguinte visto que eles estão dentro do Freezer aquela civilização que se constrói ali e tudo mais, eles estão sempre num frio intenso? Porque é um Freezer, né?
2: Ah, mas eu acho ah, que ali cara... é... Hum, parece que é uma coisa, um universo sei lá. Sabe o que é aquele negócio? É uma fena é temporária. Temporal. <risos> <uma fenda temporal. risos> eu tava
0: conseguindo é achar temporal, a palavra. Cara.
1: Porque o tempo passa diferente, né, meu? É, isso aí. Os habitantes de lá de dentro, eles vêm, eles se fora também, né? Até tem ah, a piadinha é. lá que é. quando eles falam assim: ah, será que eles pensam que nós somos os deuses deles? E aí tem os caras trabalhando num andaime lá. E eles ficam olhando, ó, oh, o que é aqueles dois pateta ali ficam olhando pra nós? <risos> é, alguém precisa dizer pra ela que ela tá com, sei lá, um prócris, um alfa aça no dente, né? <risos> então, tem essa piada aí também, né? Então, de certa hum. forma, eles estão vendo. Não é algo que está, tipo assim, isolado, né? Um do outro, né?
0: Mas eles se destroem ou essa bomba vem de outro lugar? Porque parece que ela veio de cima, né? Tô olhando, refendo aqui o episódio. Cara, tipo, sei lá. Outro freezer? Outra fenda temporal em outro lugar? Fenda
2: temporal é, dentro acho, de uma fenda temporal.
3: Eu acho que essa bomba pode ser a mão da, da, da astronauta, né? Que viajou até aí com... Velocidade um... muito alta? Alta, né? É, a velocidade muito alta e o frio do congelador, né? Entrou em fusão a frio.
1: Mas é interessante isso que o Eglan tava falando antes da crítica social e da sociedade e tal, que basicamente as duas palavras são a mesma coisa, mas quem tava falando sobre essa crítica... Que depois que eles entram em guerra Eles acabam se destruindo Vamos dizer assim Eles se reerguem, né? Eles se recuperam daquele pack. E quando eles se recuperam daquilo Eles passam a desenvolver novas tecnologias Muito mais avançadas Seria, digamos assim, o nosso futuro, né? Até que eles vão em tecnologias extremamente avançadas Que nesse ponto eu me lembrei daqueles filmes Como, por exemplo, não sei se vocês lembram do Lucy Já assistiram Lucy? Aham uh -huh. Vem daquela ideia de que a gente não usa o dez a gente só usa 10% do nosso cérebro se a gente usasse mais, nós poderíamos transcender, né a, a, o, o controle sobre a matéria e tudo mais, né, nós teríamos superpoderes se a gente utilizasse 100% da nossa capacidade humana, do nosso cérebro, mas parece assim que eles vão indo um nível de tecnologia muito além até que eles transcendem também, né, parece que eles é, saem do, do normal, do que a a gente tem aqui, por exemplo, assim, corpo e tudo mais para que ele se transforme em algo. Que vai além da nossa capacidade humana de entender né? Que daí é o fim da civilização né? É o fim de tudo Me lembrou até mesmo o episódio do iogurte Parece que o iogurte se desenvolveu Entretanto. Tanto que ele sai e vai embora né? Aquela civilização se desenvolveu A tal ponto com sua tecnologia Que é como se fosse um Black Mirror da vida Daqui a pouco eles se passaram as suas mentes Para dentro de máquinas e tudo mais Claro que não é máquinas Mas eu, só a gente tem, exemplificar né? O ponto que eles chegaram Que agora a civilização não é mais Física, né Transcendeu a matéria, né Então foi além, né Talvez abriu uma fenda tempora temporal ali Realmente esse ponto. Fala mais, fala mais que tá melhorando
0: <risos> Melhorando <risos> o episódio <risos>
1: Não, não, mas é que, realmente, se tu assiste ali, uh, o, o que acontece no final?
0: Eles... Acabou? Acabou, <risos> né? Acabou, né? Pra no onde final... foram?
1: O, o que acontece, né? É, eles vão embora, né? E... Mas eles vão embora como? Tipo, não vão em espaçonaves e tudo mais, entendeu? É <risos> isso que eu quero dizer. Parece que eles passaram... A tecnologia chegou a um ponto que eles conseguiram, tipo, manipular alguma questão da matéria, sei lá, né? Tipo, porque eles não saem fisicamente, tu não vê os bonequinhos indo embora,
0: assim. É, eles né? um negócio assim, né? Sei lá, essa é. palavra é bonita, né? A gente não entende. E transcedeu o negócio, né? Ou foram é eu é. não sei. É! O é um apocalipse. É possível, né? Uhum. De que houve uma escatologia dentro
3: daquele universo do, 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 do congelador. E que, de fato, é, é, é um apocalipse. Né? Acabou. É, eles foram é. pro novo céu a nova terra. Ou um congelador, <risos> o novo congelador. Né? Um abraço também. tempo. <risos>
1: É, então pode fazer sentido nesse ponto Porque daí tudo é destruído E só tem os pontinhos de luz que vão indo Que são as almas
0: Boa é o arrebatamento, é, arrebatamento e, e quem ficou é só aquele Tipo, o, os caras Mal desenvolvidos, né? Ficou ali pra trás O pessoal, né? Porque depois volta, né?
1: É que parece que é tipo, deu um reboot, né? Deu um reboot ali um no reboot. refrigerador, porque ele tira da tomada, né? No uh -huh, final uh
0: -huh. Ele
1: tira da tomada e depois Acho que ele bota de novo, não sei, e aí Dá o reboot do, do refrigerador, né?
3: Será que daquele universo do episódio a, As geladeiras não vêm por padrão Com isso aí, com, com civilizações? A peça só só brincar Civilization, saca de Age of Empires no, no, no próprio Freezer e aí em cada casa tem uma geladeira e um freezer lá com civilizações e aí as pessoas podem ter a, a possibilidade de interferir na, interferir lá como deuses e tal. E no fim das contas, nós aqui que estamos assistindo o episódio, estamos agora dentro de um freezer. O que explicaria esse frio que a gente tá passando agora?
2: Nossa, realmente. E toda epifania,
3: toda, epifania, toda manifestação e revelação de Deus, é
0: Deus abrindo a porta da geladeira agora? Uou! Vocês falando agora, sim, sobre esse episódio, eu comecei até a me render desse episódio ser bom, né? Porque eu fiquei pensando como a gente é focado no nosso próprio mundinho, né? E aí a gente fica meio bocozão, né? Porque é aquele negócio de você arrastar a câmera pra fora, né? Porque podem haver outras pessoas que estão olhando ele eles também, vendo o outro tempo diferente, eles se desenvolverem, sabe, tipo... Dando um zoom out, você saindo dessa cena e indo pra outra, pra fora, e eles estarem num congelador, né? E assim, mostra como que a gente é, é meio babaca, né? A, a gente tá, A gente só consegue olhar pra um. Um todo, né? A gente não consegue focar numa parada só, né? Então assim, a gente não se importa com cada trabalhador que tava ali, com cada pessoa e que tava andando, o que, que estava acontecendo. Não, a gente só vê a cidade evoluindo, a cidade crescendo, a cidade, né? A gente não, não liga pras coisas pequenas, pras coisas que são realmente importantes, né? Eu falo pequenas assim, porque a gente não dá um zoom, né? Mas pras coisas que são realmente importantes, né? Gente, por exemplo, a gente olha pra história e fala assim: ah, morreu um milhão de judeus no holocausto. Ah, beleza, mas, pô, a gente não. isso nem dói mais porque a gente não consegue Ver o rosto daquele um milhão de pessoas Que morreu, né?
2: A gente só sente quando é uma coisa Mais próxima da gente. No caso deles ali no episódio, eles só se, se referiram a, a eles ali como eles e se preocuparam quando eles perguntaram assim Ah, mas você acha que eles vão voltar? Ah, eu acho que não. Porque até então era uma cena que eles estavam assistindo. Cada vez que eles abriam a porta do congelador era pra ver em que pé que tava aquela civilização, mas não porque eles estavam preocupados individualmente com aquelas pessoas, né, com aqueles seres. Quando acabou que é eles ficaram... Putz, e agora? Acabou. Será que eles vão voltar? Porque aí era relevante pra eles. Porque a diversão acabou, né? Na hora que, que pra eles não era mais, tipo, eles, eles tinham perdido alguma coisa, aí eles putz, mas não, volta aqui vocês né? até então era só uma atração
3: é, essa perspectiva de que o, o, o indivíduo chama mais atenção do que o coletivo, ou pelo menos que é, é, é mais factível a gente se atrair e se apegar ao indivíduo do que a um grupo de pessoas né? então a gente gosta mais da Anne Frank do que dos 6 milhões de judeus do holocausto, faz mais sentido uh -huh. a gente apegar porque Frank tem nome, né? É que nem cachorro de rua. Se você não der nome pra ele, você passa por ele, tá tudo bem. Agora, se você der um nome pra um cachorro de rua, já era. Você vai ter que adotar. Você, você vai se importar vai... ou não, né? Não sei se você não tiver coração aí, tudo bem. <risos>
0: mas, mas isso que você tá falando faz sentido, por exemplo, eu vivo numa cidade onde tem muito índio, né, cara? Como o, o índio não tem rosto, vamos dizer assim, índio é tudo igual, índio é tudo preguiçoso, é tudo vagabundo, sabe? Tipo, você fica indiferente com a história dos caras, sabe? E eu vejo muita gente falando sobre isso daí. Ah, que índio é isso, índio é aquilo e tal, justamente porque é só uma história, né? Ele não tem rosto, entendeu? Embora você veja
3: ele todo dia. E, e assim, trazendo mais pra essa perspectiva cristã da nossa abordagem é, é aquele texto né, de, da primeira carta de João que se a gente é, diz que ama a Deus que a gente não vê e, a, e a odeia o irmão que a gente vê a gente é mentiroso, né porque não tem como é, é muito fácil a gente falar que a gente ama o próximo quando o próximo não tem nome endereço nem fome mas o, o próximo ele tem necessidades tem carências e a gente tem que ajudar esse próximo e esse próximo tem um RG né ele tem uma identificação, ele é o vizinho ele é o parente, ele é o amigo ele é o João, ele é o, o Pedro, ele é o Léo Agrelos e eu tô disponível para ajudar esse indivíduo, né? E não simplesmente abraçar o mundo e falar ah, eu amo todos e tal, eu vou fazer para todos e tal, porque é mais fácil a gente doar para a ACD do que ir visitar é,
0: uma Mapai no, no município, saca? Exatamente, cara, é mais fácil a gente pegar e falar assim, pô, vamos ajudar a galera lá do centro, você tá numa igreja periferia, né? Você fala assim, ah, vamos ajudar os mendigos lá no centro, né? Mas tem um monte de gente ali na sua periferia que precisava, né? Tá precisando ser ajudado e você quer ir lá pro centro. Por quê? Porque você não quer contato com os caras, entendeu? Agora, isso. se você tiver que ajudar alguém ali do lado da sua igreja, você vai ter que fazer isso sempre, né, cara? Você vai ter que passar ali, vai ter que, ô, oh, bom dia! E aí, tá precisando? Melhorou? E aí, sua mãe? Tá melhor? Sei que... Por isso que você prefere fazer essas coisas, ah, vou entregar sopa lá no centro, do que... Se envolver ali com essa comunidade, né? E a gente fica fazendo igual o um maluco ali que tá no episódio, né? Tipo, a situação rola uma guerra ali, eles começam a explodir e ele tá bravo porque ele sofreu um efeito colateralzinho ali, a cara dele ficou vermelha, coisa do tipo e, pô, que se dane que o que tá acontecendo lá, né? Novamente, a gente olhando pro macro e não pro micro, né? E aí a gente fica com aquela sensação de indiferença.
1: É, mas se foi uma bomba nuclear mesmo, é bom ele ir pro hospital, né?
0: <risos> é, aquele rapaz lá, ele tá fodado à morte em algumas horas, né? É, cada raio jeação, so, né? É, quem viu Chernobyl sabe como é que é.
1: é. <risos> Ice Age Yeah! Sobre o, o nome do episódio né Era do Gelo né Eu entendo assim que Não só o fato de ser um Freezer Que tem relação com a Era do Gelo Sim, isso tem influência Mas o fato de que aquela civilização Estava vivendo a Era do Gelo Porque se vocês perceberem bem Quando aquela civilização Ela transcende tal A realidade vai para uma outra realidade da questão, Eles desaparecem Eles tiram o Freezer da tomada Para ele descongelar no outro dia, quando ele vai abrir o freezer, o gelo, ele se foi, e aí aparece os dinossauros ali novamente e aqueles eh, primatas e se vocês derem uma olhadinha atrás, tem brócolis, tem ervilha isso aí devia deve estar, digamos assim por baixo do gelo, né? Então okay. o fato de ter sumido o gelo e ter aquecido ali o freezer deu a possibilidade de, de ter vida novamente, né? E obviamente, se eles ligarem o freezer de novo, vai vir a nova era do gelo e o ciclo vai se repetir provavelmente, né? Então essa ideia de que os ciclos, eles se repetem à medida que a gente vai deixando, né, o, o, o que tá escondido, né, aparecer de novo. Né? Muitas vezes a gente deixa as coisas pra trás ali, no caso, os dinossauros ali, veio a era do gelo, desapareceu todo mundo, né. No caso, a, a, ali no, no freezer, né, eles deviam estar por baixo, né, eles foram descongelados. E às vezes a gente, a gente quer varrer coisa pra baixo do tapete, né, mas se a gente descongelar, vai aparecer de novo, né. <risos> vai se repetir o ciclo. Então, acho que o negócio seria eles terem pegado e limpado mesmo aquele freezer, não simplesmente deixar descongelando, né? Porque vai repetir as coisas.
0: A gente não aprende, né?
1: Porque tu pode perceber ele tira e ele descongela o freezer, né? É porque eu assisti de novo, né? A gente tinha pensado inicialmente que simplesmente tinha dado um reboot no freezer, mas na verdade o freezer ele continua desligado. E na verdade foi um descongelamento, então o que tava por baixo ali do gelo apareceu de novo, né? E se é, congelar boa. de novo vai morrer todo, tudo de novo aqueles dinossauros ali vai evoluir a civilização e tudo mais.
3: É, e no fim não tem nada novo ou debaixo dos
0: céus, né? ou debaixo
3: do freezer no caso.
1: É,
0: é isso aí Ice Age pode ser uma crítica também, né, como a gente já falou aí, o próprio uma crítica a Deus, né o cara que é deísta, né, ele acredita no lance da, inte da não interferência de Deus, né, parece que fica o cara ali brincando com o tempo, brincando com as coisas, indiferente com, com a individualidade de cada um, e aí chega um momento que ele decide resetar tudo e acabou, né, que seria o, o Apocalipse né, O um momento que cansei de brincar com esse Lego aqui, vamos <risos> começar de novo
3: Qual a resposta que a gente enquanto cristão dá pra essa visão é mais deísta, mais de um deus afastado e que inclusive só abre a porta do congelador de tempos em tempos para checar como é que tá e tal, não tem um relacionamento, né? O Deus que nós cremos enquanto cristãos é um Deus relacional, é um Deus pessoal, é um Deus que se importa conosco, com sua criação e que decide intervir para que os eventos do mundo desaguem nos planos de Deus. Então, Assim, é uma crítica ao espantalho feito à figura de Deus, né? É, não ao uhum. Deus que nós cremos de fato que o nosso Deus é relacional, o nosso Deus habita em nós, envia o Consolador para que nós não é, fiquemos longe dele. É, que é O Deus que reconcilia a sua criação consigo, mediante a morte de seu filho Jesus Cristo. Então, assim, uh, essa é na verdade uma crítica ao Deus deísta, né? O Deus que tá deixou o mundo no piloto automático e veio dar uma olhadinha, abrir a porta do congelador vez ou outra, né? Nosso Deus não é assim. Nosso Deus é, é, é lindo
0: demais. Isso faz todo sentido, né? Porque o cara que fala assim, é... Eu não acredito em Deus, mas se houver, ele é assim, justamente o cara. Ele, como ele não conhece Deus. E aí o Erlão falou assim, pô, Deus é lindo demais, a minha esposa fala assim, Deus é fofo, né? <risos> Pela forma que ele lida com a gente, com a forma de suporte, de apoio que ele nos dá e tal, que faz sentir, mesmo sem a gente ver, né, cara? Isso é tão profundo, isso é tão bonito, mas o cara que diz assim, cara, se, se existe Deus, eu não acredito que existe, mas se existe, ele é esse espantalho aí que o Erlão falou, né? Ele é um cara diferente que não tá nem aí pra ninguém, para, para de ficar nessa brisa, entendeu? Ele é o cara que vai tirar o fio da tomada. É, se a gente fosse
1: utilizar esse episódio assim como se fosse o nosso Deus verdadeiro, né, é. não aqueles dois, né, <risos> aquele casal, mas fosse o Deus verdadeiro, provavelmente a gente teria um episódio em que a todo momento ele estaria olhando para aquela civilização, olhando todos os problemas que ela tem e buscando uma forma de salvá-los da sua própria destruição, né com certeza ele estaria tentando ver uma forma, sem, sem tirar a liberdade das pessoas que estavam ali, sem interferir de uma forma, sei lá colocar a mão dentro do freezer e modificar as coisas, sabe mas de uma forma de ajudá-los a entender o melhor para eles, influenciá-los, no caso Deus enviou o seu filho, né, para nos salvar, e depois o, o seu filho ele, além de nos salvar, além de se entregar por nós, ele nos ensinou também como vivermos esse relacionamento que o Eglon falou, né?
0: Mas ele é totalmente intervencionista, né, cara? Você tem intervenção dele no início da história, você tem uhum. ele mandando o filho dele e você tem o Espírito Santo, né, cara? All, all the
1: time, intervenção. Mas tu entende? Essa intervenção que eu quero dizer assim não é ele, por exemplo, assim, vindo aqui Ah, o homem construiu Babel quer uhum. construir a torre pra chegar no, no céu, né? Ele não foi lá e simplesmente pegou Não, não, peraí Essa torre aqui eu não gostei
0: ele tirou a torre e a torre desapareceu do mapa, né? Ele só jogou uma bola de fogo né, tá ligado?
1: Sim, é diferente. Mas eu
0: quero dizer assim:
1: Rolou uma intervenção aí, né? Sim, mas eu quero dizer assim: Que ele trabalhou é, nas pessoas, né? Que, que elas tivessem línguas diferentes e elas começassem a se confundir umas com as outras. E, né? Porque eles queriam ser melhores que Deus, né? Eles queriam chegar aos céus para mostrar como eles são mais importantes que Deus. Então ele confundiu as pessoas. Né? Então ele criou essa intervenção. Mas não foi algo ali que nem eu falei. Tipo, dele botar lá a mão lá no meio, lá. Ah, essa pessoa que eu vou tirar aqui, que nem... Eu me lembro de rollercoaster, né? Que tu usava pinça e tu pegava o visitante do parque e... e tu levava para outro lugar. Jogava ele é, na água, matava ah, Ele afogado. Não.
0: Caraca, você era, você era um péssimo administrador de par. Tem medo <risos> da sua gerente. Ah,
1: não fazia isso. <risos> Ice Age. Yeah!
0: Cara, eu vou falar pra vocês, assim, antes de começar a gravar, eu achava esse episódio bem ruim. E rolou um papo legal que me fez olhar de uma maneira diferente, até com mais carinho pra esse episódio. É,
2: eu fiquei, é, primeiro
0: passou de, de fraco pra menos fraco. É, foi muito bom, cara. E foi graças a esse papo maravilhoso aqui, nessa fogueira virtual, que eu pude melhorar ainda mais a percepção que eu tinha de Love Deft Robots. Foi graças a vocês aí, queridos pessoal do PiaCast... Do, pelo amor de Deus, duas Ovelhas Elétricas Fizeram essa reflexão maravilhosa aqui com a gente E a gente continua essa reflexão Lá nos PiaCasts, né Ju?
2: É isso aí, em breve no seu feed O sugador de almas Nos PiaCast.
0: Uau. <risos> em breve no seu feed O sugador de almas Vou até assassinar esse negócio Achei é, perigoso Desescrevendo é, <risos> em massa Né? É. Não, mas...
1: Fica tranquilo que vai ter uma história alternativa No Pelo Amor de Deus Mais pra frente
0: daí
3: E no Ovelhas Elétricas vai ter alguma coisa aí? Fiquem atentos no feed Porque quando rolar, daqui para 2020 Sai algum episódio do Love Death Robots
0: É como diz na Bíblia Virar como um ladrão, ninguém sabe nem a hora Nem o momento, nem o dia É <risos>